0: Ciencia, psicología y sociedad.
1: Amor en tiempos
2: posmodernos. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Transmitimos a través del 96.1 de FM. Esto es, por supuesto, Radio UNAM, Radio Universitaria. Y este es el espacio radiofónico al que les invitamos a quedarse, a prestarnos su escucha, porque es el espacio de la Facultad de Psicología en el que abordamos distintos temas, distintas eh, aristas de lo individual, de lo social también, con especialistas de la facultad. Eh, temas que esperamos siempre, siempre sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y estoy muy emocionada de compartir en esta ocasión los micrófonos con la doctora Tania Rocha. Tania, gracias por compartir la conducción de este programa. Muchas gracias,
3: Bere, y un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sin duda, el programa de hoy... Promete ser muy inspirador y revelador, no nos es, dejen.
2: ¿Cuál es? Dinos, revela eh, por lo menos el tema. ¿De qué vamos a pues hablar? Pues vamos ahí?
3: a hablar del amor, pero del amor en estos tiempos posmodernos. ¿Hacia dónde nos está llevando este asunto? Y
2: tenemos un invitado de lujo. Tenemos un invitado de lujo, ya les compartiremos más adelante. Y también les compartimos eh, pues otras emisiones, si ustedes quieren volver a escuchar eh, los distintos temas que hemos abordado, pues pueden entrar a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, y así es como iniciamos, arrancamos una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. ¿Qué valores daban sentido a la idea del amor hace apenas 60 años? La relación entre un hombre y una mujer unidos para toda la vida bajo las leyes del Estado y la religión, para formar de cara a la sociedad una familia sólida y fructífera, un hombre fuerte y proveedor, y una mujer dócil y hogareña, al cuidado de los hijos, y vivieron felices para siempre, como en un cuento de hadas. Sin embargo, las relaciones de pareja
3: nunca han sido sencillas, y menos lo son, aún en esta época postmoderna, en la cual los valores e ideales sobre los que a lo largo del tiempo habían sido construidas se han visto seriamente cuestionados y transformados de manera aceleradísima, junto con muchas de las estructuras del supuesto orden y autoridad.
2: Se ha abierto una guerra contra la uniformidad y el mundo ahora ofrece infinitas posibilidades, caminos para decidir sin miedo a quién amar. La monogamia y su seguridad han cedido terreno ante la inmediatez de la gratificación sensual de un narcisismo bueno y saludable. Nuestras sociedades y sus dinámicas económicas y de comunicación digital se han transformado y se han abierto entornos dinámicos donde todo se vale, en nombre de la libertad individual.
3: Pero esta nueva fluidez y libertad en las relaciones de pareja
2: no ha llegado
3: sin costos. Pues parece prevenir el compromiso y la construcción de vínculos profundos, y sus miembros a menudo descubren que no consiguen satisfacer
2: sus necesidades emocionales más esenciales. Así es como nos preguntamos, ¿qué es la posmodernidad y cómo se relaciona con el amor? ¿Qué se gana y qué se pierde con estas nuevas formas del amor? Para responder estas y otras cuestiones, nos acompaña Ricardo Trujillo Correa. Él es maestro en psicología clínica por la UNAM y también es doctor en teoría crítica por 17 estudios críticos. Así es como se ha especializado en estudios sobre el amor, contemporaneidad, la sociedad y la vida cotidiana. Y le damos la bienvenida en este momento, doctor Ricardo Trujillo Correa. Gracias por estar con nosotras en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Gracias por la invitación. Espero que sea un programa que nos lleve a la reflexión. No sé si nos vamos a terminar más a gusto o menos de, más deprimidos, pero la intención... Es que terminemos, por lo tanto, diferentes.
2: Eso ya es una ganancia, al parecer. Eh, y pues vamos a iniciar una conversación compleja, ¿no?, de fondo. Tiene muchísimo de fondo, nos atañe en las cuestiones más íntimas, no solo como individuos, sino también como sociedad. Y en ese sentido quiero preguntar, eh, doctor, ¿qué elementos sociales e individuales se combinan en las relaciones de pareja y en las experiencias del amor?
0: Por ejemplo, aquí tendríamos que establecer un primer elemento reflexivo. Yo esto lo aprendí un día en Odisea Burbujas. De los millennials, a favor de referirse a YouTube. ahí porque Si no saben de lo que les estoy hablando.
2: <risa> lo conocemos, lo conocemos bien. <risa> Estuvieron presentes en la fiesta, en la Feria Internacional del Libro Pasado.
0: Ah, muy bien. Y algunas en fiestas infantiles todavía, sí. Que de repente agarra mi mozo ratón y le pregunta a Patas Verdes. Oye, Patas Verdes, yo quiero saber qué hay en el Y vivieron felices para siempre. Porque no hay narrativa del amor feliz. Porque parece... Parece que al ser humano occidental lo que nos interesa son las historias que terminan en el vivieron infelices para siempre, pero en realidad una narrativa amorosa es desde el principio hasta el fin el desencuentro. Desde esta perspectiva entonces agarra patas verdes y dice, pues ok, agarremos esa máquina que era maravillosa, exprimidora de libros. Agarra la contraportada y se van al Vivieron Felices para Siempre. Y ahí lo interesante justamente es que Silvia Roche no lo pudo resolver de otra manera más que con la ironía. Cuando llegan allá, el príncipe se pone a lavar platos, gargando a los niños, mientras que la princesa había engordado y pues entonces estaba con el mazo, traía al príncipe de Mandilón. Y entonces en ese sentido lo que encontramos justamente es que pareciera... El discurso social políticamente correcto es que el amor tiene que ver con la felicidad, lo bonito, pero a mí me da un poquito más de sentido como lo propone Diotima en, en el, el baquete de Platón, cuando de repente se dice, pues parece que el amor es el vínculo entre poros y peña en este caso en la fiesta de Afrodita, es decir cuando uno ama, está embriagado pero al mismo tiempo está en una carencia espantosa, y por lo tanto es una condición ambivalente es una condición compleja, y en ese sentido tendríamos que repensar el amor, no como un problema de pareja, ni como un problema de lo bonito, sino como un problema existenciario, y desde esta perspectiva entonces te permite entender y comprenderlo como un fenómeno afectivo en su complejidad, y por eso es que de repente uno anda así con la llamada telefónica, ay el gato, una de ellas y dice, bueno, ok, adiós, bye. Y entonces sientes que te colgó, te sientes chinche cucaracha. Entonces el amor no está vinculado a eso. Entonces, desde esta perspectiva, como lo propone Rushmont en Amor y Occidente, el amor está más vinculado con lo, la mortalidad. Las historias que realmente nos llaman la atención y nos interesan tienen que ver con eso, con el desencuentro. Y si yo les pregunto a los alumnos, díganme una película de amor que realmente haya pegado en nuestra cultura, te dicen Romeo y Julieta.
2: Pensé en Shakespeare de inmediato, en las adaptaciones de Shakespeare. Por ejemplo, por ejemplo, Ajá, sí. por
0: ejemplo, puedes pensar por ejemplo en otras como Ángel Enamorado, Titanic. Y lo interesante justamente de todas ellas, así lo común, es que no terminan juntos. Parece que entonces estas historias que terminan trágicamente son las que realmente nos llenan el inconsciente colectivo, las que realmente nos toman de sorpresa y nos llenan obviamente esta fantasía. Y por eso yo reivindico lo que dice la Jack En Titanic, la verdadera tragedia hubiera sido que se hubieran salvado Rose y, este, y Leonardo DiCaprio. Oh, bueno,
3: claro. Porque finalmente,
0: entonces, ¿cuál es la problematización? Llegan a Nueva York, Leonardo DiCaprio es pobre, ya estaba acostumbrada a las cosas ricas, entonces pareciera que hubiera estado el verdadero problema. Entonces, esa es la forma de, de, por lo menos, empezar a proponer una primera problematización al amor, el amor y la muerte.
3: Ricardo, así que lo que nos estás diciendo es que, por supuesto, en esto que puede implicar una afectividad, por así decirlo, o una necesidad, eh, de relación entre los humanos y humanas También supone una serie de cuestiones complejas Como lo cultural, lo histórico Los momentos desde los cuales estás hablando Y eso me lleva a preguntarte Con todo lo que has dicho ¿Qué dice de nosotras y de nosotros La forma en la que amamos? Eh, ¿Se puede hablar de que amamos hoy distinto En contraste con como amábamos antes?
0: Sí, pero en este caso No es por el amor en sí mismo Ni porque estemos generando ritos particulares Ni nuevas formas Tendemos incluso mucho como a que aventarle la culpa a las redes sociales, al internet y ya ven cómo es el Facebook y el Tinder y todo este tipo de cosas. Pero en realidad es una lógica que podríamos incluso rastrear histórica y culturalmente hablando mucho antes de que hubiera salido la primera computadora. Es decir, no es un problema de nuestras relaciones, no es un problema de las costumbres, sino que dinámicamente parece que la cultura ya iba para allá. Ya empezábamos a ver en las parodias futuristas, por ejemplo, El Dormilón con Woody Allen, esta idea de prefigurarse que en el futuro ya no necesitamos Necesitaríamos el sexo porque el sexo en este caso sería pues angustiante. El sexo implica pues una angustia en muchos de los sentidos, desde si te interesa la persona, si la estoy satisfaciendo o no, etcétera, etcétera. Y en este caso entonces te evitas la angustia existencial de una manera muy sencilla, el famoso orgasmatrón, que es el famoso orbe que empieza a tocar Woody Allen y entonces la idea es muy sencilla en ese sentido. Yo ya no me puedo, necesito vincularme con otra persona, yo lo que necesito en este caso es nada más algo que me dé la satisfacción sin angustia. Entonces es el café sin cafeína y en este sentido que nosotros podamos pre presentar una nueva forma de amor. Por lo tanto, la cultura en este sentido favorece este tipo de vínculos y en realidad no es culpa de las redes sociales, no es culpa de nuestras relaciones amorosas, es el tipo de cultura que hemos construido actualmente y de manera histórica.
3: Muchas gracias, pues vamos a ver qué sigue con esto, ya empieza a
2: sentir un hoyo en el estómago. Ya se empieza a sentir, estamos platicando con el doctor Ricardo Trujillo Correa, Amor en Tiempos posmodernos. Les invitamos a escuchar la siguiente cápsula, algunos testimonios que nuestro compañero Uriel Gámez recogió de ahí, de las calles de esta ciudad. Vamos a escuchar y regresamos.
0: La gente opina.
1: En conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos esta semana al público. ¿Qué piensas del amor en la actualidad? ¿Tú qué tipo de relación amorosa o de pareja prefieres en este momento de tu vida? ¿Qué buscarías o buscas en una relación? ¿Has usado aplicaciones para conocer personas e iniciar relaciones? ¿Por qué? ¿Cómo te ayuda? Escuchemos las respuestas. Carlos Aguirre, 22 años Todos están pasando como su vida en el amor Creo que todos intentan como buscar a alguien Además creo que es como muy tóxico, se
2: ¿so podría decir Porque creo que, o sea, tenemos como las redes sociales Y cualquier cosa puede malinterpretarse Y cualquier cosa puede disgustar a, a, a quien sea, con quien estés Además creo que todos tienen como una idea muy, muy idealizada del amor En el que todo es perfecto y vamos a estar juntos por siempre Pero juntos por siempre son dos meses Ahorita estoy buscando como pues seriedad, ¿no? Compromiso y sí, alguien con quien puedas este es pues construir algo Las aplicaciones que yo uso Sí son más Para encuentros sexuales Entonces Buscar algo serio En una aplicación A mí no me funciona
3: Irlanda 26 años Creo que estamos Muy cegados Por el amor romántico Que los medios Nos han vendido Y yo creo que Hoy deberíamos Explorar esta idea De tener relaciones Más abiertas Con más personas Porque creo que La monogamia Es un invento Del capitalismo Yo estoy en una relación Polígama Y estoy muy contenta tengo tres parejas que cada quien me da algo diferente que suma a mi vida Las conocí en una aplicación Porque estaba cansada de las mismas personas que estaban en mis círculos sociales Y sobre todo era difícil para mí encontrar personas que quisieran una
0: relación polígama también Alejandro Cervantes, 24 El amor en la actualidad está muy infravalorado Creo que las relaciones humanas han dejado muy de lado el amor, creo que lo importante en estos tiempos simplemente es poseer y dejan de lado los verdaderos sentimientos. Creo que el ideal de cualquier persona sería encontrarse con una pareja estable, ¿qué buscaría? Pues una persona que, que compartamos metas, que compartamos sueños, que, que sobresalir los dos. Sí las llegué a usar,
1: pero se me hizo un poco triste y las desinstalé. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Estamos de vuelta, gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos platicando sobre amor en los tiempos posmodernos. ya lo escucharon ustedes, los verdaderos sentimientos... Tantas opiniones vertidas, por supuesto, sobre las formas de amar en la actualidad. Y para continuar, pues estamos en esta conversación con el doctor Ricardo Trujillo Correa. Queremos invitarles a que nos compartan, nos compartan todavía más de lo que ustedes piensan a través de nuestro correo electrónico, que es con.cienciaunam arroba gmail.com y también a través del Facebook de la, de la Facultad de Psicología es arroba unam punto psicología y continuamos ahora sí. Tania, ¿con qué quieres seguir?
3: Ya no sé si son los términos adecuados por lo que nos has estado compartiendo, pero ¿se puede hablar de como elementos para distinguir o saber que estamos en relaciones de amor saludables o formas de amar saludables?
0: Bueno, aquí es todo un debate porque de entrada ya lo saludable ha sido problematizado. Desde ahí estamos en, entonces, no sé, este Parque, Rian Parque tiene un libro ahí al respecto, cuando propone esta idea de que parece que la salud en todo caso no es más que un esquema de control social en el que nosotros de repente podemos sentirnos de manera muy a gusto, pero en ...ya no tiene nada que ver con el problema. Aquí la dimensión, por ejemplo, aquí como se está proponiendo... ...es que el amor no es más bien un esquema de bienestar sino por el contrario, es un esquema de mucha violencia, porque lo que hace el amor es romper todo tipo de estructuras, romper tipo de, de discursos. O sea, Romeo y Julieta no es que, ¿qué hubiera pasado si los Capulet y los Mondesco no se les hubieran opuesto? Probablemente entonces hubieran hecho una relación adolescente típica tradicional, sino que se requería justamente de la imposibilidad para que esta dimensión pudiera aparecer. Entonces, no hay posibilidad de hablar, yo creería más, si lo pensamos desde el patos nichiano, podría yo pensar entonces que estamos hablando del amor como un evento afectivo que está lleno de fuerza, su versión de estética, de mucha soledad, porque nadie sabe lo que está sintiendo más que quien está amando. Y por lo tanto, entonces, el amor en este sentido no puede equiparse como un sistema de, de salud, ni menos patológico, porque entonces eso prefigura una serie de estructuras de control que te dicen, bueno, pues el amor obseso es cuando ya dejas de hacer cosas propias por la otra persona, pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, ¿quién no se siente de repente muy vanagloriado en el momento que de repente dice, no me importa, yo me quiero volcar ante esa otra persona? Entonces en este sentido tendríamos que replantear también este tipo de categorías y la salud y la, y la enfermedad caben dentro de este tipo de premisas de discusión actual y contemporánea con respecto al sujeto de la psicología, ese es más bien un debate psiquiátrico que quién sabe por qué en psicología retomamos, desde aquí entonces yo propondría tendríamos que pensar justamente el amor como lo que es, un evento subversivo, un evento de ruptura y por lo tanto que genera mundos posibles.
2: Qué interesante. Estamos rodeados, rodeadas, eh, doctor, constantemente un bombardeo que entiendo también el origen en cuanto a la situación que vivimos actualmente en México, donde hay una violencia concreta, real, física, sobre, eh, en, en temas de género, por ejemplo, ¿no? Pero estamos rodeados de políticas públicas para contrarrestar esa violencia, para decir ama sanamente, si te pega no te quiere, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estas otras narrativas también, también creo que nos abonan y, y me parece que la parte de eh, calificar al amor o a una relación afectiva como saludable o no, tiene ese tenía toda esa intención no de ver, bueno, a ver, vamos a meternos en ese sentido, en la pregunta para ver qué más podemos sacar un poco. Y pues continuando, continuando con esta conversación, yo quiero preguntarte si podemos construir lazos profundos, lazos duraderos, compromisos en un contexto social, cultural, global como en el que nos encontramos ahora.
0: Sí, en este caso, por ejemplo, uno de los problemas es que no podemos profundizar por la velocidad en la que estamos en la sociedad. Parece que inmediatamente en el momento que de repente se nos da el tiempo de que tenemos tiempo libre, buscamos cosas que hacer. Y entonces, como dice por ahí Pablo Fernández, eh, cuando de repente quieres salir a viajar, no es porque en realidad te gusta mucho viajar, sino porque en realidad odias el lugar en el que estás. Y es justamente la lógica, podríamos usar el símil para pensar justamente en el sentido del amor, donde el amor lo que requeriría, en este caso para echar raíces, profundidad... Es es tiempo, contemplación, distancia, permanencia y en esta sociedad pues ya no se permite. Como que se sienten las personas culpables en el momento que de repente te mantienes estable en un solo punto. No en vano nuestros espacios de entretenimiento hoy en día son las plazas comerciales donde entonces tu perspectiva y tu punto de vista no se puede fijar en ninguna cosa. Entonces no es un problema evidentemente de la plaza comercial, sino es un problema de la sociedad que hemos construido que no te permite entonces asentarte en un solo lugar. Entonces el amor en esa perspectiva como afectividad y profundidad pues entonces se encuentra limitada porque nadie en este mundo quiere profundizar con otra persona y además aceptar su alteridad entonces como la alteridad ha sido eliminada para que la alteridad se vuelva entonces el reflejo de mi propio yo lo que le llamamos este narciso digital entonces yo ya no soporto al otro porque la alteridad no es permitida en esta cultura entonces siempre tengo que poner un cristal que podríamos llamarlo así es el condón de la profundidad en este sentido el amor está del lado de la alteridad del lado como Levinas lo proponía de este rostro del otro y desafortunadamente lo que se propone en esta cultura es que tomes todo sin esa angustia existencial entonces no podrás acceder a esta dimensión angustiante y profunda que implica el amoroso, por lo tanto entonces pues ya entiendo yo que la, una gente cuando de repente puedes tener el primer problema inmediatamente rompes con la relación porque no quieres profundizar en la alteridad del otro, entonces es un problema muy complejo y por supuesto las soluciones no vienen en un manual, pero sí vienen efectivamente en una reflexión profunda y verdaderamente angustiante como cultura.
3: Esta idea de profundizar el, en el otro, Bere, me suena a justo reconocer Hacer lo que decías hace un momento, el desencuentro. ¿No? el hecho de que justo hay un otro que no siempre viene bien, viene cómodo o cómoda, pero que es parte, entiendo, de este proceso de realmente conectar. Espero que nuestros escuchas y nuestras escuchas
2: también estén… Igual de interesados, inter Así interesadas es. como nosotras. Eh, por si hiciera falta, vamos a escuchar algunos datos adicionales a esta conversación tan interesante que tenemos el día de hoy con el doctor Ricardo Trujillo. Esto es un dato que deja huella.
1: Un dato que deja huella Se considera que la época posmoderna abarca de 1970 hasta nuestros días. La visión posmoderna valida la relatividad y multiplicidad del conocimiento y de la verdad, impulsando el rompimiento con los viejos esquemas impuestos. Su tiempo se acompaña de un incremento explosivo de las tecnologías de la información y de la disponibilidad innumerable de información anónima. Ha facilitado, así, la fragilidad de vínculos humanos como el amor, que a menudo se presenta fugaz y superficial, desprovisto de calidez y compromiso. El sociólogo polaco Sigmund Baumann bautizó a estas relaciones fluidas como «amor líquido». En su libro del mismo nombre, diagnosticó los elementos del narcisismo, hedonismo, consumismo y competitividad de la posmodernidad y señaló que su tendencia al individualismo mueve a las personas a evitar las relaciones profundas como un peligro a la autonomía personal. Evidenció su efecto de mostrar al resto de las personas como mercancías accesibles para satisfacer las propias necesidades, dado su impulso a vivir en un eterno presente, la noción de hasta que la muerte no se pare, aparece como un plazo inasumible y se opta por relaciones, úsese y tírese. Los objetivos de las uniones, por lo tanto, son modestas, vivir juntos, en pareja, solo mientras se quiera y se pueda, mientras, mientras sea, sea placentero.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, Amor en Tiempos posmodernos. Estamos platicando con el doctor Ricardo Trujillo Correa, Tania sin más, vámonos con las preguntas. Sí, bueno, fuera del aire, Ricardo, nos decías algo
3: muy importante que no se trata para quienes nos están escuchando de un asunto de tiempo cronológico, sino de tiempo afectivo. Qué importante reflexión y justo por eso y escuchando la, la cápsula, ¿se podrá hablar? ¿Hay posibilidades de que la psicología eh, abone a una suerte de amor sólido en estos tiempos y en qué consistiría eso?
0: Bueno, primero, lo que sería importante para la psicología sería reflexionar sobre este contubierno que tiene entre ideología del status quo, del liderazgo, del éxito, de la productividad, y que se ha aliado justamente con este discurso y, por supuesto, entonces, a todas las esferas afectivas las lleva al terreno del trastorno. Entonces, afortunadamente, tendríamos que replantear en este sentido una forma de pensar y de mirar desde la psicología también. Y en este caso, por ejemplo, lo que tendríamos que empezar a, a determinar si po existe esa posibilidad de este amor sólido, lo primero que tendríamos que elaborar es si la pareja y el amor en sí mismo necesariamente significan lo mismo. Obviamente la aspiración del amor tendría que ser la pareja en la eternidad, pero no lo sabemos lo que sabemos en todo caso es que el amor es un evento que rompe incluso con las temporalidades, porque de eso viene el famoso juramento te de, de, de amaré hasta que la muerte nos separe. Entonces es una especie de promesa eterna que no sabemos si se va a cumplir o no, pero que es necesaria y que se rompe en el momento en que en esta cultura de repente sacamos el contrato prenupcial y decimos, ok, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, como le a Britney Spears y Kevin Federline, pero por cada año que vivamos juntos me vas a pagar un millón de pesos, de dólares, y de repente cuando nos divorciamos va a pasar esto, esto, esto. Entonces, ahí hay un rasgo como que interesante, chistoso. Es decir, en el fondo, en el fondo, irónicamente, nos decimos que nos vamos a amar para siempre, pero sabemos en el fondo que eso no va a ocurrir. Entonces, esta especie de descreimiento nos habla en ciertos sentidos si también, por un lado, es factible, es posible, o queremos nosotros como seres humanos pensar en el amor como estabilidad. A mí me gusta en ese sentido mucho la canción de Sabina, que dice, morirme contigo si te matas y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere, mata porque amores que matan nunca mueren es decir parece que el amor está más en esa dimensión evidentemente esto es angustiante no generalmente ni en mis clases ni aquí ni en ningún otro lado los términos así sentir mejor sino justamente problematizando en este caso entonces será difícil para mí establecer un criterio de solidez dado que el amor justamente rompe con todo eso ahora eso quiere decir que haya personas que no se puedan amar el resto de sus vidas no hay casos de que efectivamente uno se pueda amar el resto de su vida 20 años 30 años, un día, una hora, pero lo que es importante en todo caso es que hay que producir esa afectividad para que este tipo de fenómenos ocurran y sucedan dentro de nuestra cultura.
2: Doctor Ricardo Trujillo, el final de la vida. Para Romeo y Julieta, que era? Fue un instante prácticamente, ¿no? ¿Cuánto dura el final de la vida? Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para las recomendaciones culturales en Reconecta y volvemos.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy.
1: El amor es quizás el tema que más ha inspirado a las artes y como éstas también cambia con los tiempos. El amor en los tiempos de Tinder, manual urgente para triunfar en redes de contacto, es una novela juvenil de Lola Pasos en la que hace regresar como personaje del siglo XXI a Jane Austen, la autora romántica de Orgullo y Prejuicio. Para descubrir que ahora el amor se encuentra a través de una pantalla y de una app, y que su búsqueda requiere reaprender casi todo sobre el amor. Publicado por Editorial Caligrama. Desde luego te recomendamos leer Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. De Sigmund Baumann. Encuéntralo publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es hora de planear tu momento relajado y divertido. Estas son las recomendaciones cinéfilas. Amor y otras drogas es una película ligera de corte chick flick en la que Maggie, una mujer independiente, ha decidido vivir sin ataduras. Pero pronto conoce a Jamie, el clásico galán irresistible. Por las fuertes crisis internas que atraviesan sus protagonistas, personificados por Anne Hathaway y Jake Hall esta historia supera el típico argumento de las películas románticas. Paco de León actúa y dirige esta erótica y festiva película Kiki, El amor se hace. Una fresca, divertida y poliamorosa historia que aborda el amor y el sexo a través de cinco historias y sus curiosas filias sexuales. Con Madrid actual como escenario, no te la pierdas. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Love, interpretado por Kendrick Lamar, acompañado por Zachary. Give me a run for my money.
3: Ricardo, no podemos irnos sin que te haga una pregunta que me está dando vueltas. En esta frase que nos compartías de Sabina, no puedo evitar pensar... Eh, que se traduce mucho en la lógica esta del amor romántico, ¿no? de pensar que el amor duele, que el amor lleva golpes, que el amor lleva violencia. Y hay que decirlo, es una realidad que una eh, importante cantidad de violencia se vive en las relaciones de pareja apalabradas como románticas. Eh, ¿Cómo podemos aclarar esto para quienes nos están escuchando y que no sé, bueno, no sé cuál es tu punto de vista?
0: Sí, en este caso, por ejemplo, como decía Muchas veces se tiende a pensar y equiparar el término de amor y pareja, pero cuando tú, por ejemplo, desde la perspectiva del amor, estás básicamente involucrado con otra persona en su alteridad y en su propia profundidad, entonces aquí lo que sale justamente es mucha ternura, mucho respeto y mucho cuidado ante la otra persona. Desde esta perspectiva, entonces, yo creería que cuando se está hablando en este sentido de agredir, de lastimar, de violentar a la pareja, tú estamos hablando de otra cosa directamente, porque el amor, en este caso, implica ese sentido de decir frente a la otra persona y frente a esa alteridad me involucro en toda su totalidad y por lo tanto eso implica, vamos a ponerlo en unos términos muy hadegerianos un cuidado de mí mismo o si lo quieren poner incluso en términos este, focultianos lo que implica es que si la ética de la estética es hacia donde debemos llegar como sujetos posmodernos tradicionales, actuales o contemporáneos o millennials o lo que quieran lo que tendríamos que hacer en este caso es reflexionar que el, la posibilidad y la búsqueda es en todo caso de tener una vida más feliz y por supuesto la violencia de pared Deja ese tipo de agresiones frente a otra persona, el no respetar los espacios de una persona, en este caso está totalmente peleado con esta perspectiva.
3: Queda claro, amor no es igual a violencia, violencia no
2: es igual a amor. Pues ahí están todas las referencias, las referencias Foucault y el poder también. Sí. Es eh, interesante poder rescatarlo desde acá. Vamos a despedirnos ya, a despedirnos, Tania. Muchas gracias por tu participación acá, bueno, por tu compañía. Pues
3: a ti, Bere, gracias. A Ricardo, por supuesto. Creo que ha sido un tema muy, muy interesante. Ojalá que genere más inquietudes en nuestros radioescuchas, eh, pues para que nos las compartan y nos hagan saber eh, todo esto sobre cómo están viviendo hoy. Este asunto del amor en distintos escenarios En distintos espacios Y que quede claro que el amor No es igual a violencia Eso creo que a Bere
2: y a mí nos parece Sumamente importante Importante decirlo aquí Muchas gracias a la producción de este programa A la Facultad de Psicología Nos despedimos ya, yo soy Berenice Camacho Agradecemos muchísimo el favor de su sintonía Quédense aquí en Radio UNAM Esto fue Conciencia, Psicología y Sociedad